0: Então é Natal, a casa tá enfeitada, as luzes iluminam toda a cidade, a árvore de Natal já tá montada, os presentes estão escondidos e a magia já tá no ar. É tempo de reunir a família, de preparar os mais deliciosos quitutes, de desejar e inspirar a paz, a solidariedade e o amor. E pra entrar no clima natalino, nada melhor do que histórias e filmes natalinos, não é, Matt?
1: Ai, Adri, apesar de gostar disso, tudo eu tava aqui pensando... Porque, vivendo em um país tropical e cuja população em dezembro vê os termômetros marcarem entre 30 e 40 graus Celsius, a gente festeja o Natal com neve, renas e um simpático velhinho de olhos azuis e barba branca, com um grosso casaco de inverno, gorro, botas e ainda por cima ele desce chaminés. A minha casa não tem
0: chaminé. Mas a minha também não me dá arrepio só de pensar em colocar um casaco em pleno dezembro, né? Mas ó, é o seguinte, se a gente for parar pra pensar, a gente vai ter nessa mesma linha de raciocínio que respondeu por que, que a gente celebra a Páscoa sempre entre os meses de março e abril. E por que, que a gente usa ovos coloridos e coelhos entregando chocolates?
1: Na minha cabeça adolescente, nada disso fazia sentido. E agora que passou vários anos desde a minha adolescência, continua sem sentido.
0: Ó, oh, Mati, acho que eu posso te ajudar nessa angústia e vou trazer uma resposta pra você. Isso, na verdade, é um legado cultural europeu e eurocêntrico. Euro-que? Tá, tá, tá.
1: Antes de você me explicar tudo isso, a gente precisa se apresentar, né? Eu sou o Mati.
0: E eu sou a Adri. está começando mais um episódio do um Dia Forte. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia.
1: conta mais dessa questão euro, alguma coisa né que você tinha mencionado?
0: Isso, europeu e eurocêntrico. Eu utilizei esses termos porque a gente foi colonizado por países europeus, majoritariamente, ou seja, né, a maior parte por Portugal, apesar da gente também ter algumas influências de países europeus como a Espanha e a Holanda.
1: Ah, agora sim eu entendi o que você quis dizer. Isso se deve ao fato de que a nossa população nativa, né, ela foi dizimada, ou seja, praticamente diminuiu consideravelmente, né, e esses povos originários, ou seja, os indígenas que aqui estavam antes da chegada desses europeus, eles precisaram resistir muito para manter essas tradições vivas, né, a religiosidade deles as línguas, os seus saberes ancestrais e, na verdade, os povos indígenas ainda hoje seguem lutando para terem esses direitos respeitados em nosso país.
0: E, por outro lado, a gente também recebeu muita influência desse colonizador europeu e dos negros africanos que foram trazidos por aqui. Mas, por ser hegemônica... Espera aí
1: que essa palavra é difícil, eu sei o significado. Não é à toa que eu sou prof de português, né? Hegemonia é a influência de autoridade exercida por cidade, povo, país, etc. Sobre outros com essa questão de superioridade, né? Então, influência tá super ligado com essa questão, né? Que um país tem sobre ser superior a outro.
0: Boa, Mati. Excelente. Mandou muito bem. E aí, como eu ia dizendo, né, a cultura europeia, que se via melhor que outros povos, acabou impondo, ou seja, né, colocando como obrigação os seus costumes. E, de fato, temos uma cultura muito ligada né, à linha judaico-cristã europeia. Ou seja, uma influência cultural e religiosa bastante forte vindo do continente europeu influenciou a gente enquanto brasileiros e brasileiras.
1: E aqui está o um nó. Por justamente ter recebido essas narrativas e comemorações pascais e natalinas vindas da Europa, a gente acabou somente por incorporar. Né? A gente aderiu às nossas próprias festividades, mas sem uma aclimatização. Né? Então, como que é isso? Sem dar aquele clima brasileiro. Como, por exemplo, a gente fez com o funk. Né? Ele veio dos Estados Unidos, mas a gente colocou a nossa pitada brasileira nesse. Isso não aconteceu, por exemplo, com o Natal ou com a Páscoa.
0: Ótimo, Matheus, adorei esse exemplo do funk, mandou muito bem. A Páscoa, por exemplo, ela deriva de uma celebração da chegada da primavera lá no hemisfério norte. Apesar daqui a gente estar tá em pleno outono, a gente acaba celebrando o coelho da Páscoa, que é um símbolo da fertilidade e que trazia a promessa de tempos mais amenos, tranquilos e próprios e frutíferos para a agricultura, após os rigores do inverno que tinha terminado.
1: E nisso tem também o Natal, que se tornou essa grande celebração cristã, e ela tem sua origem justificada no rigor do inverno, por isso Papai Noel tá de casaco, gorro e bota, né? Que impunha as pessoas a se recolherem ao lar, e daí vem a tradição de ficar com a família. Uma vez que a caça ficava escassa, né? Não tinha o que caçar nessa época do ano, e as colheitas já haviam sido feitas. Então, Todo mundo para dentro de casa e com o cristianismo, né? Essa época de recolhimento e abrigo passou a celebrar o nascimento de Jesus.
0: Bem lembrado. E como a gente mencionou, a simbologia dessas festas, né? Embora sejam importantes para grande parte, ou talvez para imensa maioria da população brasileira e, na verdade, sul-americana no geral, pouco sentido tem na nossa realidade trazer o Natal e a Páscoa sem as adaptações necessárias para o nosso clima e para nossa cultura. E a gente entra finalmente na questão do etnocentrismo e do eurocentrismo.
1: Uma rápida consulta aqui e eu já descobri que o etnocentrismo, de acordo com a antropologia, ou seja, o estudo do homem, é a tendência de considerar o seu modo de vida como correto e natural. Ou, no extremo, considerá-lo mais correto e superior a todas as outras formas culturais. Hum, interessante, Adri. É como se alguém tivesse uma opinião e quisesse que todo mundo tivesse ela também, né?
0: Justamente. E foi exatamente isso que serviu de justificativa para diversas atrocidades e coisas, e coisas horrorosas que aconteceram ao longo da história com a humanidade, como foi o caso das cruzadas e até do holocausto, passando pelo massacre das populações ameríndias e a escravidão africana. Embora não de forma exagerada, todos possuímos essa característica, quando, por exemplo, no norte do país, se come muito açaí com farinha e camarão ou peixe frito. Já no sudeste, esse açaí vem com frutas, leite condensado e chocolate. Mas isso, na verdade, não significa que um é melhor do que o outro, mas sim que são culturas diferentes e que cada um tem a sua história e cultura que deve ser considerada e levada em consideração. Fez sentido agora?
1: Hum, eu já quero é provar os dois açaís e aderir
0: a tudo isso. Pensando
1: aqui sobre o meu eu adolescente que eu citei antes, no nosso ensino de história na escola, por exemplo, nós somos orientados quase que totalmente por essa visão eurocêntrica que não muito tempo, né, era ensinado aí com base em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. E essas divisões eram totalmente feitas baseadas com os fatos que ocorreram lá no solo europeu. Nada tinham a ver, por exemplo, como falar de uma Idade Antiga do Brasil ou do Peru nos mesmos moldes que a gente trata, por exemplo, a história da Península Italiana. Né? Então a gente está sempre pautado nessa, nessa visão europeia, né, sempre para lá. Por isso que ela tá sempre dentro dessa ideia de Europa no centro.
0: Exato. E no entanto, apesar da gente ter tido uma influência muito grande da cultura africana no Brasil, por meio dos escravizados que foram forçados a vir para cá, e apesar dos indígenas que já habitavam aqui centenas de anos antes que as naus portuguesas chegassem aqui no nosso território, no que hoje é considerado Brasil, a nossa história ainda é contada e condicionada pelos determinantes da história europeia. Meio triste isso, né?
1: Ai, pois é, Adri. Mas, felizmente, a tecnologia está aí para ser usada ao nosso favor e uma galera tá usufruindo disso para resgatar essas histórias que pareciam condenadas a desaparecer.
0: E hoje a gente acaba tendo muito acesso a vídeos e textos que ajudam a gente a entender melhor sobre os povos indígenas, sobre a sua resistência, sobre os povos africanos e as suas respectivas culturas, crenças e histórias. Então, galera que nos ouve, esse recado é para você. Bora pesquisar e aprender outros pontos de vista sobre a nossa história. Porque precisamos decolorizar as nossas histórias e a nossa versão oficial da história do Brasil.
1: É, galera, e vamos combinar que ninguém precisa deixar de comprar presentes de Natal... Ou deixar de gostar dos ovos de chocolate. Mas é importante a gente reconhecer também que há muitas outras narrativas, histórias... E coisas que compõem a nossa cultura e sociedade e que influenciam no nosso modo de vida, na forma como a gente vive. E que por conta do etnocentrismo, que ainda perdura ne, né, no nosso estudo de história, na nossa vida, na nossa visão de mundo, elas foram ignoradas por muito tempo, mas agora elas estão, elas estão cada vez mais acessíveis para nós. Então, por gentileza, descubram este mundo novo.
0: É isso, o recado está dado, hein? E até porque, assim, né? Se você é brasileiro, provavelmente você comemora o Natal se reunindo com a sua família, trocando presentes e comendo aquela ceia bem caprichada e cheia de comida na mesa. E por mais que essas tradições pareçam universais, a verdade é que o Natal em outros países é comemorado de maneiras diferentes. Sério, Adri?
1: Então eu já quero saber mais
0: sobre, hein? Então segura aí que esse papo tá no assunto do nosso próximo episódio. Ah, então é
1: isso! Boa!
0: E aí, galera? Gostaram da nossa
1: pílula? Comenta lá no nosso Instagram, arroba sem E ou I no final e segue o nosso TikTok, né? Faz aquela dancinha lá de Natal que a gente quer ver. Hashtag partiu! Até o próximo
0: episódio, moçada! Um abraço! Um dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Um dia, um dia Um dia pode